0: Gente de a pie, Mario Weinfeld.
1: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Son las 3 y 7 de la tarde en la Argentina, en todo su territorio. Y todo, 20 emisoras de toda la Argentina, o más de 20, además de nacional y nacional folclórica, irradian, gente a pie, lo harán hasta las 5 de la tarde. En otras propuestas que nos acompañes, tenemos un programa con variedad, con enfoques, siguiendo lo que es la, la información del día, pero también tratando de buscar otros ángulos, y además con música, que en este caso han propuesto ustedes y ustedes y ustedes, y este, entonces también es interesante que nos acompañes en este momento, que nos escuches por cierto, pero también que te comuniques con nosotros y eso es parte de lo que te vamos a pedir, el resto es lo que te ofrecemos, nuestro laburo, nuestra producción, lo que hemos venido preparando, eso. Mariana Fossati, buenas tardes.
2: ¿Cómo les va? Bien, ah, muy a bien. A toda la ausentada de gente de a pie, a entre los muchos versiones,
1: las, las muchas versiones que, que, que circulaban por ahí que usted no había venido. Ah, sí. Me sí, pareció sí, una sí. más grave. Pero las, pero, otras, las
2: otras cosas son... No, estoy acá hace un rato largo. Sí, sí, acá, bueno. en este tengo, mismo lugar.
1: Exacto. Fíjate cómo son las versiones. <risa> <risa> Veo que no escuchan la radio, pero bueno, qué bueno. No, no, no. Aparte, eh, bueno, la radio, pero imitadores buenos hay para regalar. Por ahí vino Tarico y... ¿Qué? Le están... Que me imiten a mí. Qué no. pérdida de tiempo.
2: Bueno, eh, la comunicación a través del el teléfono tradicional los llaman, marcan 0810 2220870, diez dos 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 atiende Héctor Larrea y pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp al once tres ocho setenta hoy, todo lo que quieran, menos elegir sus canciones.
1: Ajá, no todo, serán... lo que, todo lo que quieran. Sí,
2: lo que quieran, dicen.
1: Después Ajá. vemos
2: si hay un filtro. Claro, un
1: filtro. algún filtro hay, delicadeza, pero sí, sí. muy, muy... Muy pequeño. Muy pequeño, cancelaciones muy básicas, muy <risas> lógicas de convivencia. El resto es decir lo que querés, inclusive en contra nuestro, lo que quieras. Podés hablarnos, esperamos que nos llamen, por cierto. Así que bueno, ¿dijiste los números o ya interpiste? Ya lo dije, ah, sí. Perfecto, entonces sí, sí. tenemos todo para comunicarnos y acá está Juan Manuel Carc. ¿Cómo andan? Bien, también había versiones que no
3: llegaban, pero son versiones. Sí, todo falso. Todo acá falso. estamos, ¿no? Sí, Mucha sí. fake news circula. Sí, no hay que creer y en eso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, hoy mismo va a haber, ¿no? Hasta que haya alguna foto algo. Sí, no, circula no, de todo, que no, va, no, va a estar eh, para allá, va a estar para acá. No, está
1: claro, está acá. Claro. Ahí, aparte, se deben estar deben estar operando y distribuyendo cargos y esas cosas. Me encanta. ¿Sabés qué? Hay, en esas carpas hay que entrar, hay que colarse, pero nunca se sabe.
3: Bueno... Yo no te aconsejaría...
1: La... Haz tu columna...
3: Sí, y después me voy a una carpa... Sí... una carpa donde sea... <risa> a ver... ¿Hay, se hay re... una fórmula se va a presentar? Había... Yo conocía... En el en
1: el, en el el año 83... Conocía a un... Dirigente, un tipo intelectual también... Pero un dirigente peronista que era muy de minoría de sectores... Uno podía llamar de la derecha peronista, algo así... De los más decorosos, ponerle... Si sí, es que los hubiera... Y el Niato cuando empezó la cuestión y se iban formando agrupaciones más o menos grandes, él decía, mejor es estar en una banda chica. Decía, porque la banda chica por ahí cobran todos, o sea, en la banda grande no cobran todos. Es verdad, es una verdad. Una sabiduría, él no... Eh, era interesante lo que decía, él no cobró nada. <risa> porque después se perdió y lo poco ah, lo o lo mucho que se llevaron se llevaron las bandas grandes. De esto vamos a hablar de cómo son los repartos de los pagos de cosas fascinantes
3: y de hecho hay, hay muchas bandas grandes que a su vez crean bandas chicas para cobrar de los dos lados ¿no? totalmente si no, en España Santiago Abascal de Vox tiene para enseñar era el hombre del PP bueno varias, vamos a hablar de, vamos a hablar de Lula eh, que se fue a juntar con el Papa Francisco Dijo que el Papa Francisco es la más importante autoridad política que existe en el planeta. Un poco ah, fuerte, pero bueno, bueno, eso es lo que piensa el presidente de Brasil. Y a la vez hay novedades, porque fue elegido su abogado, Cristiano sanín como miembro de la Corte Suprema de Brasil, ¿no? Lo que generó, obviamente, cierta disconformidad en algunos sectores, particularmente el juez, ex juez, y actual senador Sergio Moro, que votó en contra. claro. Así que tenemos un poquito de todo eso Mario. Tenemos un poquito, bastante
1: Brasil, tres, cuatro cosas, algunas cosas de Brasil y las vamos a contar, las va a contar Juan Manuel Carqueza que sabe un montón. Martín Rodríguez va a estar con nosotros en un rato y va a abordar algo que quedó también, que algo había insinuado en el día de, de ayer, referido a bueno a, a, a dos eh, cuestiones o dos hechos tremendos que como a la Argentina que son el, el, toda la situación que se ha planteado en Jujuy, la constitución aprobada cuando la posición aprobada entre Gallos y Medianoche, la, la enérgica movilización y participación popular, la represión de Gerardo Morales, y en, muy, en otro en otro, en otro otro territorio y en otro y, con, y en otro registro la, la desaparición y casi segura muerte por femicidio de Cecilia que se está investigando y que la, y, eh, eh, con la, las cuales más allá de otras variables que las hay Martín insinúa que existe que, que para algunos todo sirve para cuestionar a los movimientos sociales desde un lugar u otro, que es un momento en que eso ocurre, y que a veces con razón, a veces sin razón, a veces estigmatizando, a veces fundado en cuestiones que tienen una solidez, en fin. Esto lo va a contar Martín, esto me anticipó a mí de lo que iba a decir, y en un rato va a estar con nosotros. Eh, y ahora sí voy a decir un editorial, ¿cómo decirlo?, magmático, en un momento peculiar. Pero ahí vamos y nos vamos explicando después el título que te dirá, que te contará Mariana Fosati.
2: Guado Mansur, ¿de qué se trata?
1: La posibilidad de la posibilidad respecto de que hubiera una fórmula presidencial del sector oficialista de Unión por la Patria, o sea, el sector que cuenta con el apoyo del kirchnerismo, digamos, en general, de la Cámpora y del Frente Renovador de Sergio Massa, y que Guado de Pedro la encabezara estaba dada, eh, la posibilidad de que Juan Mansur fuera candidato a vice, entiendo yo, siempre estuvo como una cosa latente, y que... Eh, Hablo de, hablo de cuestiones políticas, por supuesto, no quiero mezclar con otras cosas, pero eh, tal vez sus chances crecieron en los últimos tiempos a partir de tres hechos, en los cuales Mansur tuvo intervención en uno solo. Los hechos fueron la, las decisiones de la Corte respecto a las elecciones en San Juan y Tucumán suspendiéndolas, que dejaron un poco, que, que forzaron o que pro, propiciaron las condiciones para que Mansur renunciara a su candidatura y luego se realizaran las elecciones donde el Partido Justicialista Tucumano ganó por un margen muy amplio, o sea, Mansur quedó bien parado aunque no fue candidato. En, en San Juan, en cambio, las elecciones se suspendieron y Sergio Uñac, que era candidato a gobernador y no a vicegobernador, debió renunciar y entonces quedó un poco en un limbo, un poco en el aire, no tan colocado. Los dos eran figuras que por ahí tenían aspiraciones, y, te, y eso también tenía que ver con las fechas que fijaron para las elecciones, a ser candidatos a presidente o a vice, mucho más probablemente. Y el otro que tenía pretensiones, el otro gobernador era Jorge Capitanich, que por la situación y el escándalo existente en Chaco, más allá de si existan motivos o razones, que yo creo que no hay... ...un motivo penal que lo involucre de ningún modo... ...pero este es un punto de vista... ...en todo caso, es obvio que la, la conmoción pública... ...si le atañe, entonces... ...no es momento para presentar una candidatura... ...así las cosas Mansur queda, había quedado en mejor posición... ...que la que había tenido el momento que desembarcó... ...en el Gabinete Nacional... ...hace cosa de dos años, un poquito menos... ...tras la derrota en las primarias abiertas... ...simultáneas y obligatorias de 2021... Masur en ese momento pensó que iba a crecer, que como jefe de gabinete iba a tener una proyección, que era un peronismo deteriorado, enfrentado a Cristina Kirchner y Alberto Fernández, él tenía chances. Esas chances se diluyeron. Y en realidad se venían diluyendo y en este tramo final mejoró, por estas circunstancias. porque Es decir, él mantuvo su posición y en estas circunstancias, por cierto, mejoró. Entonces, lo que te voy a contar ahora es también provisorio porque te cuento cómo trato de informarlo yo. De hoy, desde, no sé, de relativamente temprano a la mañana, muchos portales de noticia, en part en particular, pero no solamente la de todos los medios, diríamos tradicionales, todos los que tienen diarios y demás, empezaron a plantear que la fórmula de del sector que venimos conversando era Eduardo de Pedro Guado, Juan Mansur, en ese orden, precandidatos a presidente y vice. Eh, hasta ahora esa, ese, ese rumor, ese off, muy propalado, muy convalidado, y por muchos dado por bueno, no ha sido confirmado por nadie que sea una figura competente para hacerlo. Ahí me agarran ataques de periodismo y digo, ¿qué debe hacer uno? En este momento por radio es sencillo, te lo cuento tal como es y listo. He visto una cantidad de fake news impresionante, falsos tweets, atribuidos a abogado de Pedro, que en general es impresionante, como en un país donde ha existido ocho, donde hay tanta discusión sobre el rol de los medios y la manipulación, tanta gente que cualquier cosa ni bien la lee en Twitter. Es formidable, gente apreciable, gente... Estoy diciendo, entonces me dicen, bueno, pues está diciendo que eso es falso. No, para <risa> peor. Estoy complicado. No creo que eso sea falso. Creo que es verosímil y creo siendo verosímil es hasta posible. Pero no está confirmado. Este es interesante. ¿Cómo se confirma? Bueno, se confirma. Hay métodos tradicionales para confirmar. El, 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 el más, uh, Certeo, el más técnico, el más burocrático si querés, es la presentación de la fórmula ante las autoridades electorales es bastante posible que la fórmula no se presente en las próximas horas hoy jueves, sino que se espere un poco para cerrar, para roscar todos los casilleros que hay que roscar, los diputados acá y allá, los senadores en las ocho provincias donde se este, renuevan bancas, concejales por todas partes, algún intendente entonces, eh, entonces, tal vez, en aras de la negociación, ese anuncio no se haga y, y tal vez no es el que hay que esperar. Pero sí puede haber una confirmación de las que hay en esta etapa, por Twitter que no sea apócrifo, <ríe> por una conferencia de prensa, por una presentación, qué sé yo, hace dos horas y pico he leído que alguien decía que se están sacando una foto, seguramente la foto ya estará terminada, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que no reniego de ninguna información que en el modo en que se resuelven estas cosas que tiene en la que tiene enorme centralidad la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, que es muy enigmática y muy hermética con esta cosa, no se puede decir. Entonces, ¿quién es el que no puede decir asertivamente algo? Yo. ¿Por qué? Porque soy periodista, y laburo así. ¿Y qué hago? Me pierdo una primicia que tienen todos. ¿Y qué te cuesta? ¿Qué, ¿Qué te importa? Digo, te pierdo... Igual, es decir, esta idea... Esta idea de la premis, de la, de, de la, de la excitación por la primicia, primero, nunca me afectó demasiado, en lo personal. Segundo, en este caso es medio pavote, porque todo el mundo lo está diciendo. Entonces, no tiene tanta gracia. Tercero, y uno que es periodista sabe, si todos dicen lo mismo, una de dos, o todos tienen la misma fuente, lo que no es muy creíble. Es decir, la nación tiene la misma fuente que, que el destape. Qué raro, ¿no? Qué raro. Digo, entonces, ¿qué, qué pasa? Yo sé lo que, yo sé, bueno, yo tengo también una hipótesis, estoy hablando de periodismo y nada, no, pero ¿qué caso, o sea, eh, yo tengo una hipótesis. ¿Sabes quién la sabe? Martín, Martín conoce la historia. La conoce quien tra, quienes trabajaron conmigo cuando yo era jefe de política. De página había más, no tanto elección de fórmulas, que también tuvimos alguna, sino, eh, este, cambio de gabinete. Entonces sabíamos que había renunciado a un ministro, y quién iba a entrar. Y entonces no se sabía, está la ronda de candidatos. Y entonces a la tarde, noche, no sabíamos quién era. Y varios medios tenían, había menos, había menos cantidad de medios, había menos portales, que siempre estaban los medios. Los, los diarios, las radios, Macana. Y entonces yo le decía a, a José Natanzon, querida Santo, hace una nota con caritas. ¿Y qué van a nota con carito Una nota con fotitos de todos los que... de toda la gente potable que todos habían mencionado como inisteriables. Diciendo con delicadeza que todos esos nombres estaban circulando y que no se sabía. Si lo haces bien... Lo decís y no lo decís. Nathan es un hombre que escribe muy bien, que tiene mucha sutileza, tiene mucha capacidad de matizar, que no es una característica. Entonces, vos pones en general, vos pones la foto y al día siguiente, ¿qué pasa? Es alguno de esos, vos a y no es ninguno de esos. Y bueno, nosotros nunca dijimos, nunca Entonces, yo tengo la impresión que la versión se difunde porque es muy creíble, porque es muy factible y porque, ¿para qué te lo vas a perder? ¿Qué perdés? Si, igual, si, digo, si te equivocás con todos, no te equivocaste. Y si acertaste, acertaste, yo dije la primicia, 4, 10, 10, 21, otro la dijo 10, 22, 10, 14, no importa. Entonces, el modo en que se comunica y el modo en que se decide, para mí no son fantásticos, y tienen que ver con alguna característica, porque no son las más graves. Si se sabe hoy o se sabe mañana, al fin y al cabo es lo mismo. Seguramente se va a ir sabiendo hoy. Están diciendo que hay una reunión de Alberto Fernández con gobernadores, peronistas, cuya hipótesis es pedirle a Fernández que haya fórmula de unidad, lo cual entre nosotros establece una charada, que es que Fernández dice que no está impulsando la lista de Cioli, Y por lo tanto, si él no impulsa la lista de Cioli, el presidente no puede, por un gesto de voluntad, decir va a haber lista de unidad, porque estaría confesando que está haciendo lo que dice que no está haciendo. Lo está haciendo, yo creo que sí, pero está planteado así, o sea, Cioli está... Alegando un grado de autonomía, y tampoco yo me atrevo a decir que no lo tenga del todo, y que por ahí, si sí, el presidente, que eso no es un hombre que impone, que está en posibilidad de imponer muchas condiciones, le dice que, como se dice en jerga, se baje, bueno, por ahí se baja y por ahí no. Estamos ahí, la, la fórmula es posible. Vamos a ver. Si se, si llega a conocer, se ratificar por alguno de los métodos más convencionales, ...te lo contaremos en este programa... ...si tenemos algún chisme de calidad también... ...hasta ahí estamos... ...¿cuáles serían las características de la fórmula... ...las que le atribuyen lo que lo pone, Bueno, primero... ...me parece que de los contados candidatos ya a presidente... Que, que, ...que estaban en ronda en ese sector... ...Guado de Pedro es el que más afín... ...a Cristina Fernández de Kirchner... ...sin ninguna duda... ...es el que representa más eso... Es también un, ...representa también un cambio generacional y después entran disquisiciones acerca de su figura si es valioso no yo tengo muy buena opinión de Guado de Pedro en, en general y a mí me parece que la hipótesis de, la hipótesis insisto, de discernir desde sobre todo el kirchnerismo un candidato cercano al corazón de Cristina en su planteo es una decisión correcta en un sentido político determinado. Es esa decisión ganadora en términos electorales, no lo sé no me dedico a lanzar pálpitos al aire, menos cuando no se conocen, no sé, está corroborada la fórmula y otra fórmula. Las perspectivas en general del Frente de la Unión por la Patria son estrechas, digamos. No, no, no está en la mejor posición para ganar las elecciones, ni con Guado, ni con Massa, ni con, creo yo, ni con Axel si pasara. A mí me da la impresión, esto lo vengo diciendo hace bastante tiempo, que en el juego de Manta Corta, que supone Axel Kicillof, a quien se le atribuye la capacidad de conservar los votos de Cristina en lo nacional, y entonces hay quien piensa que es mejor que fuera candidato nacional y dejar a la provincia en manos de otra persona, posiblemente no de su sector, porque ahí no se lo van a dejar, me parece. Es un punto de vista, a mí no me convence mucho por varios lados. Primero, no estoy muy... Con... Yo, yo más bien creo... Que en una elección muy difícil, como decía el gran politólogo Alfred Hitchcock, cuando no sabes andar lo seguro. ¿No? Hitchcock decía, cuando te tenés que definir una escena, una trama, qué sé yo, si, de, si la memoria no me engaña y Miguel no desmiente, go cover. Decía, ¿no? ve a lo seguro. O sea, vas a los recursos, o sea, viste, a los recursos que siempre manejás, te asentás en el territorio que siempre dominás. A mí me parece que Axel Kisirov ha hecho una buena gobernación tiene perspectivas y no es menor que la persona que esté gobernando siga gobernando. O sea, no es, digamos, no todo lo que se juega en las elecciones es ver si ganas o no. También tenés que tener alguna serie de contrato político con, en fin, tus representados y demás. Este es mi punto de vista y, por cierto, no tengo idea de la alquimia electoral, de qué pasaría si Axel tal o si Axel cual o qué sé yo, mi pálpito cero, o sea, mi pálpito no calificado es que desde una posición sólida en la provincia de Buenos Aires estableces un piso interesante para la primera vuelta, que es la única que va a haber en la provincia de Buenos Aires y te abre una cantidad de perspectivas interesantes. Vaya uno a saber. Entonces, a mi ver, el hecho que, en criollo, punto de vista, valorativo, no fundado en datos electorales que son eh, o, o en proyecciones de voto que son muy muy opinables y que no son nada certeras, mi opinión es que que Axel siga siendo candidato en provincia estaría bien. Digo, estaría de nuevo por todo esto, que no sé, que no se ha confirmado esto. Guay, como diría Mariana, Mariana, Mariana Enrique, que este que que se que que entonces nada ha nada confirmado eso, me parecería, me pare, eso me parece si sí sucede. El resto es muy por verse, imagino el revoleo de, de operaciones que hay por ahí, lamento como persona que ama la política y que la valora, que en este momento no existan, hayan dejado de participar y de vivir, en muchos casos figuras que se manejaban muy bien en las elecciones y que eran, muy funcionales para la práctica democrática de lugares, en parte de decisión y en parte técnicos. Jorge Landó, el gran apoderado, el gran apoderado del PJ en las elecciones, gran apoderado, que lo fue de años pasados, que sabía todo, sabía todas las, encantador, una figura caballeresca, un hombre, murió hace un tiempito, un hombre diría de mi generación, fuimos compañeros de facultad, y un tipo encantador que conocía todas las cosas y que, ...esas figuras que en general tienen un rol técnico... ...que manejar la lista, ...también en última instancia tienen una cierta capacidad... ...aunque por cierto no definen... ...y sí, operadores como Juan Carlos Mazón ...o, o Pepe, José Pampuro, el Pepe Pampuro... ...que sabían acercar a las partes... disipar las broncas, hacer transacciones... ...engañar un poco, dejarte engañar... ...una vez me ofreció un... ...un editor amigo que Martín lo conoce y bueno, que es el editor que ha editado lo, los dos libros que cometí durante el macrismo, que escribió un libro sobre los operadores políticos, es un libro que me fascina. Yo decía, no me voy a leer. Digo, <risa> lo vamos a leer. No, no vamos a leer 14, o sea, no, y más allá de cuán divertido es y todo y aparte te falta sabiduría. Y aparte los gestos es una especie que no es, o sea, que es valorada por 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 los dirigentes políticos, que es muy útil pero que la gente común uno la ve, la ve como, digamos, el extremo de lo cuestionable, rosqueros, transeros, bueno, todo eso está ocurriendo. Si yo, Juan Manuel Carr, se queda acá para hacer su columna, le valoro su actitud, igual está hablando, porque yo lo veo que está chateando, qué sé yo, que está chateando enérgicamente, yo creo que es el momento también de, de valorizarse en en fin, ha de haber mucha gente moviéndose. La reunión con los gobernadores eh, apunta algo hipotético. Hay que ver qué puede pasar. No sé, son horas muy dinámicas. Este es un cierre con mucha incertidumbre, para mi gusto, y hasta ahora con poca profesionalidad, tampoco. Con mucha luz. Hay que ver qué pasa. Te voy contando lo que está sucediendo. voy a decir, pero no me contaste, no sabes tanto. Es que solo sé que no sé nada. Y después... <risa> Porque como decía el gran Sócrates y en eso estoy afa, y en eso estoy vanidoso, porque recordemos que cuando el gran Sócrates decía solo sé que no sé nada, lo que señalaba que los otros creían que sabían y tampoco sabían nada. Entonces lo que decía Sócrates es más que los otros. Ellos creen que saben, pero no saben. Eso parece una frase de Perón. Ellos creen, que saben, acá
2: corto. <risa> Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos
4: arroba gente de a pie, AM. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
5: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
4: Whatsapp de oyentes,
5: 11-3-870-7485. Whatsapp Nacional.
6: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
7: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
6: Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina gobernadores se reúnen con el presidente Alberto Fernández en momentos de definiciones electorales de unión por la patria. Los mandatarios Raúl Jalil de Catamarca y Gerardo Zamora de Santiago del Estero mantienen un encuentro con el jefe de Estado. La visita se produce a 48 horas del cierre de listas previsto para el sábado y cuando aún falta la confirmación y anuncio de la fórmula presidencial del kirchnerismo que se presentará en las PASO el, 30, el 13 de agosto. Recordemos que gobernadores peronistas ratificaron la necesidad de que haya síntesis en la fórmula presidencial para hacer frente al agrupamiento de la derecha argentina que defiende la violencia a través de un ajuste garantizado con cárcel o base. Los fiscales del caso Cecilia consideran que a la joven la mataron en la casa de la familia Sena. El procurador general de Chaco y los tres fiscales que investigan el presunto femicidio de Cecilia Strisowski manifestaron que hay fuertes indicios de que existió planificación en el hecho al que calificaron como macabro y atroz. En conferencia de prensa, el equipo de investigación señaló que va a significar un antes y un después en la historia judicial de la provincia. Estimaron que hubo un trabajo de inteligencia, que muchas personas trabajaron sobre este hecho delictivo y que tuvieron varios días para poder descartar pruebas. Los fiscales adelantaron que cuando vence el plazo para resolver las situaciones procesales, el martes próximo, pedirán la prisión preventiva para los siete detenidos por el hecho. Se trata de César Sena, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Cuña y dos parejas colaboradoras de la familia. Datos del tiempo. En Andalgalá, provincia de Catamarca, la temperatura es de 21 grados, humedad 31%, cielo despejado. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, temperatura 16 grados una décima, humedad de 66%.
7: Informó la radio
4: pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
8: Tu, verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
7: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
2: Música pedida por las y los oyentes. Epa de gente de a pie Verónica de Caballito quería escuchar a Lila Downs haciendo vas de salida y aquí está Roll.
9: se acabó tu tiempo en la verdad aquí no hay nada más que hablar mi conclusión es que yo te quedé muy grande no diste el ancho la verdad y estoy hablando en general no voy a estar perdiendo el tiempo con quien no me sabe amar Si te dijeran que tú ya vas de salida Que no me importa lo que pase con tu vida Si decidía lo nuestro y ponerle freno Es porque tú ya no me aportas nada bueno Si te dijera que olvidarte no me duele sobrar quien me consuele, sé que hablarás de puro ardor, pero me vale, los dos sabemos aquí quién es el culpable, fuiste poquito para mí, no va a dolerme estar sin ti, vas de salida, eso ya lo decidí.
1: tenía un una profesora una, una una profesora de secundario que decía no dialoguen que profesora antirrepublicana <risa> oh. no no dialoguen ¿cómo no dialoguen? autoritaria ¿no? autoritaria y hablaba aparte no hablaba en castellano te hablaba todo el tiempo en, en inglés
2: ah era una profesora de inglés
1: Sí. bueno menos mal pues si no sería uh, iba... muy hablaba inglés ya, era... no 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 acá, play, de y, ]ímica. speak in english Decía, ¿por qué voy a speak in english? <risa> Y nosotros le poníamos le poníamos en las pruebas, le hacíamos dos trazos así, ¿viste? semejando a la bandera argentina, y le poníamos las Malvinas son argentinas. Y la mujer decía, saqué este, y decía profesora, nosotros no vamos a sacar eso de ninguna manera. Y si nos llega a decir algo, la vamos a denunciar".
2: Ah, pero estaban en guerra con la profesora.
1: Yes, bueno, fíjate, inglesa, Malvinas, era una cosa. Va. Juan Manuel Carr, volvamos a ser coherentes, digamos cosas ajustadas a la realidad.
3: Te o, o sea, no desvariamos, no tiramos no. offs, ¿no? No, así no.
1: sigamos tirando offs, qué
3: sé yo. Para mí. Para... Sí. Mira, lo que me está llegando ahora, 1537. Sí, sí. El Babi hecho es escopar. <risa> <risa> bueno, Babi en alguna lista podría,
1: babi babi alguna copar, lista sí. podría ir,
3: ¿no? Sí. Eh... La reconciliación nacional puede dar para. Mira, Lula, vos me decís, eh, Lula tiene un lugar eh, importante en América Latina, sí. ¿no? Mm. Indudablemente, presidente de Brasil. Viene de ver al Papa Francisco, acuérdense ustedes que el Papa Francisco estuvo internado hace poco tiempo, la semana pasada, no lo, acá lo tengo Martín aparte que es un franciscólogo, eh, estuvo internado no estuvo sí. internado la semana pasada, tiene una hernia abdominal, tuvo una hernia abdominal, lo primero que le dijo a Lula cuando entró Lula, esta es una imagen que la pueden buscar, es bromista el Papa, eh como buen argentino peronista es bromista, todavía vivo, todavía vivo le dijo, el Papa Francisco a Lula <risa> apenas entra a Lula... Lula realmente le, le causa gracia, se juntan por más de una hora en el Vaticano, estuvo presente la primera dama de Brasil, Janja da Silva, la esposa con la cual Lula se casó el año pasado, que tiene mucha preponderancia en la política brasileña actual, lo pongo como consideración, siempre está bueno tenerlo eso en mente, y hubo una invitación a que el Papa Francisco viaje a Belém, en el estado de Pará, a una fiesta de Nuestra Señora de Nazaret. Habrá que ver, porque en algún momento también Francisco debería, y lo pongo en potencial, venir a la Argentina, no se sabe, pero en caso de que vaya a Brasil, sí. está bastante más cerca de seguir vuelo hacia nuestro país. Esto dependerá también de lo que suceda el próximo año en la Argentina, me imagino, y de la propia salud del pontífice, ¿no? Eh, hablaron sobre desigualdad, que es un tema que pro preocupa a ambos desde hace décadas. ¿Podría uno decir que es el tema de la biografía de ambos...? Más similar, ¿no? La lucha contra la desigualdad, la preocupación por la desigualdad, Lula da Silva primero como sindicalista en el ABC de San Pablo y el Papa Francisco desde la iglesia en la Argentina y como cada vez que viaja Lula hace una conferencia de prensa posterior, ¿no? Y, y lo hizo, a mí me llamó la atención esta frase, la voy a decir primero y después vamos a escuchar el textual de él y lo voy a traducir también. Dice que el Papa Francisco es hoy la más importante autoridad política que existe en el planeta. Uh -huh. Lo dice un hombre que algo de poder tiene. Me pareció interesante traerlo, ¿no? porque en la Argentina se dejó de hablar mucho de Francisco. Ahora por ahí se habla con los 10 años. Pero hubo un, un periodo de tiempo entre el 2013 y 2015, 16, 17, donde la Francisco tomó mucho auge. Y te diría que pasó por encima de la grieta en muchas cuestiones. Y después se dejó de hablar en un tiempo. Del 17 para acá... Se le perdió un poco el seguimiento que se le hacía. Eh, un personaje eh, interesante para seguir también en el plano político. Escuchemos a Lula, ¿verdad?
0: Yo no tengo dúvida de dizer para vocês que el Papa Francisco es hoy a más importante autoridad política que existe no planeta Terra. No só pelo que ele representa, mas pela su postura naquilo que ele fala. Ou seja, y e é por eso que yo tengo duas coisas importantes com o Papa. Primeiro, a luta que o Papa faz sobre a questão da desigualdade. Ou seja, nós temos que fazer com que a sociedade mundial fique indignada com a questão da desigualdade. Hoje a desigualdade, ela existe, sabe, a desigualdade na comida, a desigualdade na educação, a desigualdade no salário, a desigualdade de cor, a desigualdade de gênero. Ou seja, o mundo está muito desigual. Entonces es preciso que a gente coloque la lucha contra la desigualdad ¿sabe? como un topo de nuestras preferencias para luchar. Dice
3: Luis Ignacio Lula, Silva al Papa Francisco, soy la más importante autoridad política que existe en el planeta, no solo por lo que representa, sino también por su postura. Yo comparto cosas con él, la lucha contra la desigualdad. Tenemos que hacer que la sociedad mundial se indigne con la cuestión de la desigualdad, dice Lula, hay desigualdad en la comida, en la educación, en el salario y en el género. Viste que esta es una... Él... Como que toma impulso con una frase y hace el seguimiento. En la comida, en la... Es muy de Lula eso. El mundo está muy desigual, entonces hay que colocar la lucha contra la desigualdad. Es nuestro top de cosas por las cuales luchar. Segunda cuestión que menciona en la conferencia de prensa tiene que ver con el posicionamiento en torno al diálogo en el conflicto bélico que tiene lugar en el suelo ucraniano. El Papa propone una mediación. Está bien compleja la mediación, esa lo sabemos todos, hay una supuesta contraofensiva ucraniana que parece... Eh, el meme se ocupa, ¿no? Llega la contraofensiva ucraniana, sí, ya te dije que sí, ya va a venir, bueno. Lula también habló sobre la salud de Francisco. ¿Les interesa esto? Porque sí. vieron que circuló también mucha fake news, ¿no? Sí. De fake news,
0: que estaba mal el Papa, que no sé qué. Ver,
3: Lula dice que lo encontró muy bien, ¿no?
0: Yo fique feliz porque aché al Papa muy saludable. Muito. Eu pensei que ia chegar aqui e encontrar um homem combalido, porque tinha acabado até de uma cirurgia, de uma cirurgia. Ele estava muito, mas muito animado, muito sorridente. E eu diria, sabe, que eu, todo dia eu digo no Brasil que eu sou um jovem de 77 anos com energia de 30. O Papa ontem era um Papa de energia de 30. Ou seja, ele estava muito motivado e muito disposto a continuar a luta dele, tanto contra a desigualdade, quanto para construir... A paz en el planeta
3: Estoy feliz porque vi al Papa muy saludable, dice Lula. Pensé que iba a llegar acá y encontrar un hombre convalido. No encontré, la verdad, el translate el, el, el... Convalido es un hombre... Convalesciente, pensé Exacto, yo, muy pero... bien. Pero si me preguntás si conozco la
1: palabra en portugués... Bueno, no, no pero, pero encontrar un hombre por
3: convaleciente, ¿por apenas salido de la cirugía, él estaba muy animado, muy contento todos los días, digo, hablando de él. Que Se soy, aceptan correcciones a mí. Que soy un joven de 77 años con energía de 30. El Papa ayer era un hombre de 30, de Lula, ¿no? Ajá. Muy motivado okay. y dispuesto a luchar, claro, eh, y dispuesto a continuar la lucha de él, tanto contra la desigualdad como para construir la paz en el planeta. La otra novedad en Brasil, y esto va... Yo, yo les digo, cuando pase un poquito el vendaval de las candidaturas los medios conservadores argentinos van a hacer de esto un tema, acuérdense. La otra novedad es la siguiente, el Senado de Brasil eligió al juez que defendió a Lula en la causa Lavallato, por la cual fue condenado, y luego esas causas anuladas, y eh, está en libertad, de hecho por eso tuvo derechos políticos y por eso ganó la elección, se presentó y le ganó. El abogado de Lula en ese entonces era Cristiano Zanin, ¿no? Mm. Un hombre joven que era mirado, hasta te diría, con desconfianza en el Partido de los Trabajadores porque era de origen desconocido, perfil técnico. Decían, pero este tipo lo va a sacar de la cárcel, lo sacó de la cárcel. Y Lula ahora dice, es mi candidato a la Corte Suprema. Y va al Senado y gana la votación. Y la gana con Moro en contra. Moro, acuérdense ustedes, eh, el, el famoso juez. Diría que ha ido en desgracia, ya en términos generales, pero obviamente también es senador el hombre. Fue a las elecciones, Lula siempre le dijo, vos vas a terminar siendo candidato, Moro terminó siendo candidato, y ahora es... Eh... él es de la oposición, su partido no, algo muy complejo de explicar. Entonces, antes de que se vote, esto ayer, Moro fue y le dijo a Zanin... Lei na internet que você foi padrinho do casamento de Lula. Algo que é falso, mas escuchen vocês a intervenção de Moro e depois passamos o que lhe contesta a Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação que vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas excusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente... Uh, esa relación, si ella va vaya la actuación como advogado uh, particular. Bueno, ustedes escuchan, leí en internet, no sé si es proceder o no esa información, oh. y yo, eh, que usted fue padrino del casamiento del presidente Lula, le dice Sergio Moro, a Cristiano Zanin, que obviamente no solo estaba en el lugar, sino que después le contesta, a ver, le, le contesta lo siguiente. A minha relação com o presidente Lula
10: é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo, na condição de advogado, é, eu tive uma convivência é, bastante frequente com, com o presidente Lula, é, não, sou, não fui padrinho do casamento do presidente Lula e... É, Prezo muito esta esta relação, assim como a relação que tenho eh, com outras pessoas, inclusive deste deste Senado da República.
3: Bom, bueno, a lhe contesta, então a Moro, Moro havia dito que leyó en internet que fue padrino del casamiento de Lula increíble este, ese señor fue el, uno, el juez más importante de la casa la Bayotto, que a la vez fue una copia hay que decirlo a la distancia no del manipulito italiano uh -huh. que terminó y que derivó en el eh, bueno, la, largo periodo de Silvio Berlusconi mi vínculo con Lula se estableció a lo largo del tiempo en la condición de abogado tuve una convivencia bastante frecuente no, soy, no fui padrino del casamiento de Lula aprecio mucho ese vínculo así también como el que tengo con otras personas de este Senado, ¿no? Diciendo, muchachos, no solo me llevo bien con el presidente, sino también con gente que está acá, en esta misma sala. Eh, la elección fue muy contundente, 85 a 18, digamos, no había margen de maniobra. Eh, el bolsonarismo en contra, pero el bolsonarismo es una fuerza que tiene serias dificultades. ¿Por qué? Porque hay otro punto, que es que el Tribunal Superior Electoral empezó hoy una especie de juzgamiento, como le llaman ellos, para ver si Bolsonaro puede seguir compitiendo a cargos electivos. ¿sí? Uh -huh. Se llama ilegibilidad eh, para el expresidente presidente Jair Messias Bolsonaro. Lo hacen en base a que, acuérdense, las declaraciones que hizo Bolsonaro sobre el sistema de voto electrónico en Brasil ante embajadores. En base a eso, el tribunal electoral inicia una investigación y aparentemente podría avanzar, lo pongo siempre en potencial, como me gusta hacerlo porque no sabemos qué va a pasar, una de las opciones que, es que Bolsonaro sea inelegible como se le llama en Brasil, por el plazo de ocho años, en tal caso el bolsonarismo, que es la segunda fuerza política más grande del Brasil y quedó evidenciada en la última elección presidencial, debería haber quién asume las funciones de candidato. Pero bueno, esa es una discusión a futuro, puede ser el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcicio de Freitas, puede ser Michelle Bolsonaro, la esposa, nada más y nada menos que de Jair Mesías Bolsonaro. ¿Cómo se ve? Una situación convulsionada en términos políticos, pero con un Lula que las encuestas, y la última información que digo, la, la encuesta Quest, le empieza a dar mejores señales en términos de valoración. porque Por la economía, ¿no? Hay una idea de que la economía brasileña está mejorando. De hecho, si ustedes miran las editoriales de Folia de Sao Paulo, de Stadao, dicen la suerte de Lula, ¿no? Como que se han acomodado unas variables macroeconómicas y... Lula encuentra incluso apoyo en votantes, crece ocho puntos en los votantes de Bolsonaro, sí, lo cual implica un ensanchamiento. Esto es una novedad, digo, porque había empezado con una aceptación más corta, más chica, no, la famosa luna de miel que no siempre es en América sí. Latina. Sería una novedad en caso de que tenga una aceptación mayor. Juancho, ¿las encuestas en Brasil son,
11: son como las de Argentina digamos, o son más son más creíbles? En todos lados son complicadas las encuestas,
3: sí. en Brasil en general toman muestras grandes, 4.000 casos, lo, lo cual implicaría tener alguna tendencia. Pero bueno, okay, el okay. propio Bolsonaro, acordate, Bolsonaro se decía que eh, no iba a disputar como disputó la primera vuelta electoral en Brasil, ¿no? Y él decía, no le crean en las encuestas. Mm. Esta cual es una encuestadora en general, te diría, fiable, que fue midiendo bien los movimientos en la última elección y que denota algo que se empieza a hablar en el Brasil, ¿no? Algunos dicen que Lula tiene suerte, otros dicen Lula maneja bien la macroeconomía y está llevando adelante el, lo necesario para que la, la, la economía de Brasil crezca. Como sea, hay una mayor previsibilidad en términos económicos. El único indicador negativo para Lula sigue siendo la tasa de interés del Banco Central. Acuérdense que él no puede mover al titular del Banco Central, que es un hombre del bolsonarismo, y por eso está pidiendo que el Congreso sea quien lo desplace. Sí. Habrá que ver... Si ahora que va logrando triunfos en el propio Congreso y mejora su imagen positiva de cara a la población lo puede hacer, puede desplazar a este hombre Campos Neto del Banco Central te diría que Campos Neto es todavía el último bastión bolsonarista en, en las instituciones de Brasil te dejo esa frase porque me parece que eh, vamos a seguir hablando de este hombre largo y tendido muchas gracias Juan Manuel Carca
1: gente de a pie
4: hasta las 17
1: estás
6: Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica podés asesorarte llamando al 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144
4: Decidir es tu derecho Decidir es tu derecho Ministerio de las Mujeres,
6: Géneros y Diversidad de la Nación Junto a RTA, Radio y Televisión Argentina
8: Pequeños grandes hábitos
5: Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias y detrás de ese dato siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. A 40 años,
12: siempre democracia. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos Eduardo Dualde el que depositó dólares recibirá dólares el que depositó pesos recibirá
4: pesos Nacional La Radio Pública De lunes a viernes
7: De 15 a 17 Gente de a pie Con Mario Ángel. van apareciendo algunas fórmulas Bullrich de Petri y Guado Mansur. son las fórmulas extraoficiales por supuesto todo esto se sabrá el sábado 23.59 de las incógnitas siguen siendo Cieli y Massa Cieli seguramente va a ser candidato a presidente y no sabemos este, su compañero de fórmula y Massa no se sabe lo que va a hacer. Eh, Cieli por supuesto ya tiene su sublema que es unidos triunfaremos en cuanto a Massa eh... Darío
2: Alberto, en nuestro WhatsApp, convalido significa debilitado en
1: castellano. Ah, eso, eso son bien. ¿Qué Es lo que Uf, te pasa claro. cuando estás convaleciendo. Convalido, <ríe> muy ves... bien, gracias, porque yo yo di, me jugué, dije que me jugaba por contexto, que no sabía nada, Pero y me corrigen bien. Convalido
11: es. Eh, ¿No es convalido
1: no? Eh, vamos a poner al aire a los oyentes para que en portugués. Con ah, en portugués. <ríe> en portugués. <risa> ver ¿Por qué, Pará qué es? Martín? Vamos a Martín. Pilla no, no. a boca. Pilla a boca su.
11: No fale no, no. <risa> más. <risa> Eh, mensaje por aquí
2: de Mónica desde Olivos Eso. Lo dijo el periodista Gastón Fiorda de Radio Nacional Hace una hora y media Desde el único lugar que sale la versión de Mansur vicepresidente Es desde el lado de Mansur ¿Será su táctica para instalarse, presionar y meterse de prepo en la fórmula? Eh, no confío nada en Mansur Agrega Mónica desde Olivos Uno de los candidatos de la embajada Saludos a todo el equipo el pedido de Marcela de Villa Urquiza sí. ha sido cumplido. Será cumplido. Será cumplido en ese ya. Momento. Abel Pintos y sueño una farolera.
8: Eso.
10: De niños, historietas para amar, juego que cambia en el juego un mortal de la humanidad. Sueño un madrugar pintero, amigo de la razón, con un serrucho en la mano y un niño en el corazón, y sueño una paroleta. canal, me sueño en mi bicicleta y por la sombra del parral, y sueño un arroz con leche con gente de este lugar, que sepa abrir bien la puerta para jugar de igual a igual y sueño una paronesa
7: Formación y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
1: Seguimos acá en este, en este plano que por cierto da para muchas especulaciones por el modo en que se está trazando. ¿Cuál es? ¿Existe? existe ¿Alguien ha, ha hecho circular esta este.? esta versión, esta información, este hecho con, este hecho ya realizado, o alguien lo está midiendo, qué sé yo, da para todo. Yo, insisto, al aire, un poco me prefiero suprimir especulaciones o qué me parece o todo esto, en fin, y ir contando. Hay algún oyente que dice, eh, con todo derecho y razonando y sospechando, dice... Todos los datos que surgen, y parece que alguna información salió acá en la misma radio, todos los datos que surgen de acerca de la posible existencia de fórmula salen de Darwin Mansur. No es del todo así. Uno está viendo adiciones de lo que sería, entre comillas, el sector que es más afinado al, a, perdón, a Guado. Veo, por ejemplo, una, una, un tuit de Carlos Pisoni, digamos, de hijos. Sí. Veo, veo Lo vi por ahí en algún, en algún monitor a Hugo Yasky. Que tampoco, digamos que también pertenece a un sector más cristinista, digamos, y también hay un tweet de Jasky, o sea, yo veo que en general hay muchas personas que creen en esto, que en parte lo creen consumado o que en parte creen que también lo, lo buscan confirmar, que se va haciendo, no lo sé y seguiremos esperando. Eh, también se habla también de, de la reunión del presidente, es un día con, con mucho tiempo, no falta tanto para el cierre de listas, mañana tendría que estar más o menos cerrado, cuando se hace un anuncio en forma? No lo sé, eso queda en manos de, de, de quienes manejan tácticamente las cuestiones, desde luego, te insisto en lo mismo. También para terminar la cuestión hay que, tal vez, Hablar con Daniel Scioli, hay quien especula con que se llegue a algún acuerdo. A mí me parece difícil, pero nada, es imposible en, el, en esta situación. Y por otro lado, aún así tenés que armar una lista, tenés que señalarlo. Casi yo son muchísimos candidatos y por ahí vos decís, confirmás, pero empezás a buscar a ver quién adhiere, quién no y demás.
7: Nacional Noticias el País, en una sola radio.
6: Es la hora 16 en todo el país. Finalizó la reunión del presidente Alberto Fernández con los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero.
3: El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Catamarca, Raúl Jalil, de acuerdo a voceros de los mandatarios provinciales, ambos, como representantes de los gobernadores del Norte Grande, le hicieron llegar la inquietud al presidente de mantener una lista única como fórmula presidencial de unión por la patria, entendiendo que la misma debe ser encabezada por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, acompañado por el actual gobernador de Tucumán, Juan Mansur, en la cartera del Interior. No afirman ni desmienten esa posibilidad, aunque ha sido público el acompañamiento de varios mandatarios provinciales a esta fórmula. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio de Veroni.
6: Kelly Olmos dijo que la reforma realizada en Jujuy no contempla los acuerdos internacionales que requiere consulta previa de los pueblos originarios. La ministra de Trabajo, en diálogo con Radio Nacional, dijo que planean formalizar una presentación en contra de la reforma de la Carta Magna de esa provincia. Establecen
4: límites que la Constitución Nacional y los acuerdos que suscribió la CITIN a nivel internacional no lo establecen, digamos que contradicen la Constitución Nacional, contradicen esos acuerdos que tienen carácter supralegal en la República Argentina. Obviamente es todo materia opinable, no es una cuestión a imponer, es una cuestión de interpretación, pero que tiene en el caso del país. Nosotros hemos hecho realmente una muy frondosa justificación de la forma en que ellos han avanzado y que ya hoy tienen una experiencia en Jujuy, porque lo que ahora dieron a la Constitución es lo que antes ya tenían dispuesto en el Código Contravencional de la provincia.
7: Deportes ya se venden las entradas para el partido homenaje a Juan Román Riquelme, programado para el domingo a las 4 de la tarde en La Bombonera. La pueden conseguir los socios de Boca a través de la plataforma Soy Socio. Por otra parte, el equipo de Almirón visita esta noche a partir de las 21.45, a Godoy Cruz, Chiquito Romero, Vanga Torroncaya, Figal y Genés, Medina Varela, Paul Fernández Barco, Oscar Romero y Benedetto. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional.
6: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 7 grados, humedad 96%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, el cielo también está algo nublado, temperatura 16 grados, una décima, humedad de
7: 66%. Informó la radio pública
4: en todo el país. Más info en otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional A toda hora Mario Weinstein y un gran
7: equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública El
2: equipo de gente de a pie Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Elivarov y Pepe Ulbiano. ¡Ah! ¿Por qué Ampe, Pepe anda bien?
9: Un diálogo.
1: Qué bárbaro. ¿no? Impresionante. ¿Y ¿Para Líbarov? Nada.
2: Nada. <risa> Absolutamente nada. ¿Qué, eh, qué feo, es no injusto. Se le va a pudrir. Sí, eh, Un día sí, se te pudre. vamos, no vamos a por contar
1: qué.
3: mañana. Mm. Yo voy a probar algún día a decir Pepe Mujica, a ver si cuando digo Pepe, pone el aplauso también sí, por lo las lo dudas pone, preventivo
2: lo pone, lo pone, No, a ver
1: si lo digo,
3: absoluto.
2: En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masí, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carp, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sedomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fusati. Eso es para que no tengamos problemas internos. Muy bien bien Pepe muy bien lista de unidad tienen ah, ustedes. Bueno, me parece
1: que se formó una fórmula sí tenemos una fórmula. una fórmula ojo ojo a la ciudad autónoma que todavía es una escena y una que fórmula había. que tiene una mujer además una Como... fórmula que tiene mujer que una mujer que, no es, si una mujer después... que aparte ya es porteña, pero que no ha nacido acá, que es verdad, está bueno. Es verdad, es ¿Vos, verdad. Vos, ¿Vos sos nacido? Vos? No, 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 vos sos de cualquiera. ¿De dónde sos, Pepe, vos? De los toldos. De los toldos, toldos mira
3: Tenemos Evita, toda la mística, mística ahí, de mística. Ella es
1: mujer como Evita y él es de los toldos. <risa> <risa> bueno,
2: eh, hablando de mujeres, sí. traemos una cantora hoy, cantora uruguaya, que se llama Giovanna. Usa solamente su nombre, que es ese, exactamente su nombre de nacimiento. No es esto un seudónimo, no volvemos a consignas pasadas. Giovanna Facchinelli, así se llama, o Facchinelli, si uno lo lee como, como debería leerse, pero en eh, italiano es así. Eh, nacida en Montevideo, pero vivió en muchos lugares, vivió... ...en Estados Unidos... ...hizo largas giras... ...también por Europa... ...anduvo, vino, fue... ...Giovanna empezó a cantar... ...en el año 1997... ...año en que recibió un premio... ...que daba el diario El País... ...de Montevideo... ...como revelación de tango... ...y ahí arrancó su vida profesional... ...que también la llevó a... ...cantar en películas... ...que como decíamos... ...la llevó a varias giras europeas grabó unos cuantos discos, fue muy amiga de Rubén Juárez y Rubén Juárez grabó en uno de sus discos una cantora que ya lleva un recorrido intenso dentro del mundo tanguero y que aquí la vamos a escuchar en una versión en vivo que ella misma va a presentar.
1: Muy bien.
5: Alberto Mastra, música y letra dedicada a la maestra Lágrima Ríos, el arreglo de Hugo Fatoruzo.
13: Cuando me beso la lonja de mi tambor, morena luna morena, que esa no tiene cadenas, la gente de mi color, que ya no tiene cadenas, la gente.
2: Escuchábamos a Giovanna, cantante uruguaya, haciendo Luna Morena, de Alberto Mastra. Y aquí todo nos lleva al Uruguay, porque Alberto Mastra era un cantautor uruguayo que escribió unos cuantos tangos y, y milongas. Por ejemplo, La Fulana, que es una milonga Ajá. que tiene versiones muy conocidas. Eh, Miriñaque, que lo cantaba Nelly Omar. Dedicado, este Luna Morena, a... Lágrima Ríos, cantora uruguaya que ya hemos pasado en la claro. primera en la primera emisión de Tangos Uruguayos, así que no la vamos a volver a escuchar, pero sí es eh, una buena oportunidad para recordar a esa voz increíble y a este linaje de mujeres cantoras del Uruguay que integra Giovanna.
1: Una uruguaya que se llama Giovanna, no bien, tiene que llamarse Washington. Alguna...
2: Washingtona.
1: Washingtona, bueno, Tabarea. Giovanna. Tabaré así,
2: así les queda bien en la cabeza. Esa... Eh, la buscan así nomás, ¿eh?
1: La buscan por Giovanna y va. Giovanna
2: con doble N y tiene unos cuantos discos. Eh, a veces anda por acá, por Buenos Aires. Ajá. Va y viene de Montevideo, la ciudad vieja donde vive en una casa Centenaria preciosa a esta Buenos Aires donde muchas veces la tenemos.
1: Nunca la encontrás desprovista de datos interesantes a Fosati. No creas. Te puedo decepcionar en cualquier momento. Nunca lo harás.
4: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
5: La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Pequeño. Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro
6: del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Junio. Todo
4: el año nacional. La radio pública.
7: Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la Tarde de Nacional. Gente de a pie.
1: Cambiando, ¿se acuerdan de Sergio Villarreal? Qué pedazo de tipo, qué, qué personaje, qué, qué periodista notable que, que hizo tanto trabajo. Una modalidad propia, trabajaba en Canal 13, claro que sí, pero un periodismo más... ¿Cómo decir? Más sólido, más fundado, más respetable, más respetuoso del de, del de estos tiempos. Este, y bueno, qué sé yo, una, una notable figura. Y en algún momento, cuando trabaja en Telenoche, y viste eso, eso no, no, los noticieros del pasado y del presente tienen eso, que de pronto cambiando el ángulo de información. Estás, viste, hablando de, qué sé yo, de esto, y de repente ha nacido una cría de hipopótamo claro. en algún zoológico <risas> de Namibia o en algún una reserva maravillosa, ecológica eso. y bueno, y pasáselo cambiando la información, decía y ahí vamos. no lo voy a cambiar tanto pero me gustaba el recuerdo vamos, eh, vamos dijo el güey a hablar algo de las elecciones que van a realizarse el próximo domingo elecciones a gobernador en la provincia de Formosa y en la provincia de Córdoba en Formosa la Corte Suprema tenía para decidir un planteo de inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa, estas cosas que se han puesto de moda. Te, ya te he dicho que no me gustan, que yo, prefer, yo soy partidario más bien de ahorrarlas, no soy quien, pero que me parece que no le hacen mucho bien a la vida política. Y en este caso era bastante, aunque por supuesto se puede discutir, si es el una cosa es que sea el mejor método el mejor, la mejor norma, el mejor criterio y otra que sea inconstitucional. Es decir, si, vos, si vos decís que es el mejor, propende a no ser inconstitucional, ponele, que sé no importa. Pero si es el peor, si es muy malo, es inconstitucional, no automáticamente. Tiene que violentar el espíritu republicano de la Constitución que no se sabe cuál es, no está escrito este, sobre la piedra, no está escrito en material indeleble, se puede discutir en la Constitución de Formosa, <coughs> autoriza las reelecciones <coughs> sucesivas del gobernador. No dice más. Indefinida se dice, no es indefinida, es bueno sucesiva. Hay quien dice, es demasiado, que yo, si me preguntas a mí me parece bueno, pero en el plano de la opinión, el sistema que tiene, que tiene la Argentina y que tienen varios países de la tierra, Brasil también, por ejemplo, en el cual se permiten dos elecciones que son ocho años y que tiene por ahí un periodo de cuatro años solo, es un periodo corto para, para afianzar a una figura presidencial, para desarrollar proyectos y demás, y después tenés que retirarte, al menos vos como figura, y para volver es muy difícil. porque qué? Bueno, tenés cuatro años que si asume alguno tuyo que va bien, te va a ser difícil volver, y si a los otros le va bien también. Es difícil. A mí no me parece mal el sistema este, eh, mejor que el impedir la reelección una sola vez mejor que la indefinida que tiene algunas, algunos riesgos o algunos cuestionamientos que son atendibles pero en todo caso Formosa ha resuelto darse ese planteo llegó por vía de la oposición formoseña a Gildo Infran que viene siendo reelecto con, con mucha frecuencia vez por vez, muchos mandatos consecutivos la Corte lo tenía para decidir y la Corte hoy eh, realizó el último acuerdo previo a las elecciones y no tomó ninguna decisión, o sea, dejó dormir el expediente. Una de las especialidades de la Corte Suprema Argentina que es dormir... La Corte Suprema o se apresura y resuelve antes de tiempo o demora los expedientes practicando lo que Carlos Fay llamaba cronoterapia, Rolfo Terraño también usaba la expresión, un, dos radicales digamos no Así, es una cosa que diciendo bueno lo que no, no arregla nadie arregla el tiempo qué sé yo en cualquier caso al no resolver la corte no interviene no pasa nada no hay ninguna directiva y las elecciones habrán de celebrarse y luego las elecciones y luego la sección la cuestión entiende uno se torna no en soledad se torna abstracta lo que decimos abogados porque ya se eligió la autoridad bueno podéis anular una elección realizada es un disparate o sea la Corte se escurrió de tomar la decisión. Para mí es, una, es un modo, a esta altura, después de haber tomado tanta, es un modo, a mí me parece que la Corte debía priorizar, la, debía dejar, eh, dejar eh, intacta la directiva de la Constitución de Formosa, o sea, que, que, que infancia se presentara y tal. Esto dicho, también me parece que es un método mezquino, eh, vueltero, no resolver, que resuelva que diga que no, o sea, al hacerlo así, ¿qué hace? Bueno, lo deja en el aire, no pone el gancho, es muy miserable para un tribunal tan importante que toma medidas tan drásticas hacer eso. En fin, de cualquier modo se realizarán las elecciones en Formosa, desde luego es amplio, favorito, el gobernador Infran, y de cualquier forma, en Formosa, como en todo este lado, los pingos se ven en la cancha, los votos se tienen que contar y habrá que ver qué pasa. Elección, eh, distrito único, a, en, en, a simple pluralidad de sufragio, porque sea, saca más votos, gana. Es igual en Córdoba, donde también hay elecciones, donde también hay una fuerza peronista que gobierna hace mucho, con más alternancia histórica, que en eh, Formosa. Recordemos que Córdoba es una provincia donde el radicalismo ha dado mucho que hablar. Donde estaba Madeo Sabatini, el hombre al que Perón sondió en sus momentos, en los momentos iniciáticos del peronismo, en el 45 o 46, de la cual era oriundo Arturo Ilia, el presidente tan valorizado por alguna de sus virtudes y de quien se olvida que llegó Merced a una proscripción injusta de, del peronismo, en la cual la cual fue el basamento de su victoria. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda algo gris, mi viejo, queda algo con sus más y sus menos. Hizo cosas valiosas y tuvo conductas interesantes frente a poderes económicos, sí, e igual se basaba en la proscripción, ¿qué le vas a hacer? Y era la lógica de la época y un poco también. Eduardo Angelos pertenecía a esa línea, también radical. Víctor Martínez, que fue vicepresidente de Alfonsín. Cuando Alfonsín... ...prevalece en el radicalismo... ...busca una figura que lo contrapese... ...en el esquema más clásico... ...de los partidos políticos... ...alguien de la capital o de la provincia de Buenos Aires... ...y alguien de alguna de las otras provincias... ...a las que llamamos un poco... ...equivocamente el interior... ...y, y luego Eduardo D'Angelo... ...fue el hombre que intentó suceder... ...a Raúl Alfonsín un poco del mismo lugar... ...mucho más conservador que Alfonsín... ...mucho más de derecha, entre paréntesis... ...mucho más ajustador venía esa onda, enfrentó a Carlos Menem y perdió. Pero todo esto para decir que el radicalismo ganó las primeras elecciones, que Córdoba era un terruño radical, que ganó Angelos, que ganó Mestre Padre, o sea que el radicalismo tuvo una presencia y que eh, José Manuel de la Sota debió remar mucho y mucho y perder varias elecciones hasta llegar a vencer a ese radicalismo. Y luego implantar una primacía en la provincia de su sector, el cordobesismo perdón, peronista, que es un sector particular, que ha tenido relaciones en general muy conflictivas con el kirchnerismo, y que él, el cual forma parte de la SOTA, como su figura más brillante, que desdichadamente falleció en un accidente de tránsito no hace mucho tiempo, y Juan Schiaretti incluso se sucedieron en la, en la gobernación porque no hay elecciones, no hay, no hay reelecciones en Córdoba. El candidato de, de Schiaretti es Martín Yallora, actual intendente de Córdoba, ciudad que en general también era, era, pilar, de, era pilar y bastión de los radicales. El esquiaretismo el, el se la arrebató en la última elección, y ahora ya llora, tipo más joven que Schiaretti, tal vez de otra generación, respecto a la democracia, aspira a, ser aspira a ser gobernador, y en general los pronósticos deportivos, las encuestas lo dan como favorito frente, sobre todo a Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio, que viene con tanto bardo, con tanta discusión, con tantos enojos y demás. Schiaretti estaba anunciando que se iba a candidatear, e inclusive fijó la fecha de esta elección, teniendo ya en cuenta la del cierre de listas que, está, que cae antes de la elección, ¿eh? que cae el viernes, el sábado, horas antes de que comience la elección, ocho horas antes, si querés. ¿Lo hará no lo hará? Hay que ver, hay que ver. ¿Presentará una lista propia? ¿Buscará unirse con Daniel Scioli, que es la figura más cercana? Todo esto es un poco enigma es interesante. En general, dicho muy rápido, las elecciones son interesantes, cada provincia es un mundo. En este caso, Córdoba es una provincia grande en la Argentina, cuando digo grande me refiero, a, por supuesto, a su, a, a su vida, a la capacidad, a, la, a su presencia cultural, a sus universidades, a su música y a todo, pero en este caso, hablando de padrón electoral, a la cantidad de personas que la habitan. Bien, Córdoba es la tercera ...en población del país, está en el, entre el 8 y el 9% de la población general de Argentina... ...es un poquito, poco, más grande que Santa Fe, ¿no? ...pero es una provincia que, que, que determina bastante. Favoritos, en principio, los dos oficialismos. Un, un dato sobre sobre
11: Formosa y un datito, sobre, o un, una opinión sobre Córdoba, ¿no? Vos decías, son dos provincias de sistemas un poco cerrados, un poco en sí mismos, no ensimismados... Sí eh, Formosa, yo creo que Infran tiene eh, es la octava es la octava vez que se presenta tiene un rol institucional muy importante en el PJ, que es lo que se pierde de vista cuando se ven también algunos apoyos políticos que, que persisten en Formosa, ¿no? Que no me parece que no tiene eh, que no se tienen en cuenta, aun cuando muchos escándalos de la provincia de Formosa son o ponen en cierto en, en cierta tela de juicio, ¿no? Es decir, eh, infran es un hombre respetado por el círculo rojo peronista, respetado por los gobernadores, respetado porque tiene un modelo de gestión que no puede ser reducido, al como casi nada podría ser reducido a la versión más cualunque, si se quiere, de lo que podría ser del Grupo Clarín, por decirlo rápido, ¿no? Y a la vez, creo que tiene el desafío, sobre todo, digamos, después de tantos años, de, de, de comprender que, eh, de algún modo... Cualquier dirigente que tiene ese doble juego, que es gobernador de una provincia y a la vez una figura de relevancia institucional para un partido nacional, yo creo que tiene que poner a dialogar la provincia con la nación. O sea, uh -huh. Yo creo que, que creo que hay algo que no que pa parecía ser casi de un modo beberial. Yo conozco Formosa, conozco bastante, conocí ah. muchísimo Formosa, por lo menos tuve un mes internado conociendo la provincia. Insisto con eso, no es una provincia que te pueden contar o reducir ¿No? Digo, vos ves denuncia y dice: La policía de Formosa que espía al partido obrero. No hay policía ni fuerza de seguridad de la Argentina y, de, y federal o provincial que no espía al grupo de izquierda, qué sé yo. No sé, contarlo como quieras, traigamos al gran Claudio Mardones y que nos explica acá cómo funcionan los servicios de inteligencia. Pero son siempre algo que puede ser denunciado, ¿no? Digamos. Entonces, tiene, por supuesto, tiene vicios, tiene desprolijidades. No, 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 no estoy haciendo una exaltación porteña federalista, viste que también, ¿no? no, veo un caudillo y lloro, no o me,
1: o, o me excito porque veo un caudillo, no, no. Usted no entiende al peronismo. ¿no? ¿Tiene, claro, algo así. Entrando, esto es lo que digo yo, que, que, que sí. nosotros discutíamos con los fachos en la facultad de Derecho y los fachos entraban al grito de unidad y en unidad revoleando la cadena. La... <risa> <risa> no hey, qué pasa? Nosotros pedimos la unidad, compañero. <risa> si te, te un ¿Tiene,
11: claroscuros, Calma. Tiene claroscuros y complejidades no, una provincia que el 29 de mayo de 2003 Kirchner eh, firmó una reparación histórica que permitió, entre otras cosas, que se construyan rutas que le dan conexión interna a una provincia que tenía un noreste, un, para un noroeste, para el que llegar tenías que ir vía Salta. O sea, quiero decir solo pido esa especie de comprensión histórica para ver un fenómeno, y obviamente que tiene problemas, y, uno, y, y yo soy porteño, y, me gusta, y soy más cosmopolita, y me gusta que haya sociedad civil, y me gusta que haya esto y lo otro, qué sé yo, en ciertas condiciones, pero bueno, es una provincia de una gran complejidad, conocí, incluso conocí al gobernador, conocí bueno. a Infran, por eso trato de tener una opinión matizada sobre un asunto tan tan complejo, y de Córdoba, es, diríamos la, el contrapeso Hace mucho tiempo que se ha, co se ha construido una suerte de enigma electoral y gran contrapeso del, del peso bonaerense peronista que ha tenido a partir de Dualde, ¿no? es decir, desde donde se tracciona nacionalmente al peronismo, que es el desde el poder bonaerense, y Córdoba es esa complejidad. Vos dijiste en un hiciste una, una adjetivación que me gusta sobre De la Sota, creo que De la Sota era más, eh, tenía más proyección que Charetti, más carisma que mm -hmm. Charetti, creo que hubiera tenido una oportunidad nacional. Creo que jugó bien en el 2015, que ahí jugó con más, armaron una cosita y daba para más. Y creo que había empezado a explorar conversaciones distintas en los últimos tiempos de él, que lamentablemente lo agarró en una ruta, un accidente y una cosa espantosa. Echaretti es un buen gobernador, pero me parece que tam también tiene esa cosa cerrada, ¿no? que le cuesta salir del universo cordón. Estamos hablando de Infran y Echaretti, gobernadores muy poderosos hacia el interior, con poca...
1: Proyección nacional. Sí, con voluntad. de Infran nunca demostró voluntad de trascender no, a la provincia, si sí, participar en el PJ. El presidente, ahora es el sí, que maneja exacto. los cierres, digamos, tiene una presencia. Pero importante. Pero te doy
11: un detalle, por ejemplo. Sí. Yo estuve con Infran un día. Me dice, ¿sabes quién estuvo ayer acá? Me dice, estuvo Expert, José Luis Expert. ¿Por qué estuvo Expert? Porque me trajo un libro y me lo quería regalar y me lo dio en la mano. ¿Y qué me preguntó Expert? Esper le preguntó lo mismo que le preguntó Mauricio Macri en la primera reunión de gobernadores, donde le pidió, y me consta, contado de los dos lados, que le pidió que se quede un cachito. Él dijo, ¿cómo logras el superávit, por ejemplo? Es decir, es una provincia de muy buena administración, sí, diríamos, claro. macroeconómica, Formosa. Entonces, son esos pequeños detalles que hacen a matices que se pierden de vista, me parece a mí, como por ejemplo una obra pública del carajo, no
1: de construcción de escuelas
11: y rutas que ha sido muy
1: potente. En general, las provincias argentinas, esta eh, Formosa de hace un rato, Santiago del Estero con la administración Zamora de hace bastante, San Luis y La Pampa tienen historia de administración, que son provincias sí. no tan pobladas, por sí. cierto, pero son provincias también de, de pocos recursos, red económicos realmente, tampoco son tan ricas, sí. que tienen gra buenas administraciones, inclusive en algunos aspectos que, que inimaginables, tienen figuras, entre comillas, progresistas en las áreas de educación, de sí, salud. Sí. Bueno, es, es clásico que en San Luis hay Wi-Fi gratis sí. en toda provincia y recontra gratis sí. y promovido para los pibes que estudian. Entonces hay a veces una narrativa que es muy esquemática y que entonces que en un punto también sí. colisiona con los apoyos populares que tiene. Porque sí. ¿Por qué lo vota? Ah, porque le gusta que los azoten, porque son masoquistas sí. y tontos. Bueno, ponele que por ahí hay algunos otros factores. El
11: sistema también. de salud en Formosa también, incluso en algunas figuras, conocí algunos cuadros que vos le, leías las trayectorias, y gente venía de la izquierda peronista, por ejemplo, incluso, bueno, un dirigente... Muy importante, la zona noroeste había sido un antiguo cura uruguayo. O sea, hay unas que son absolutamente insólitas y no se corresponden con ese prejuicio trabajado sobre lo que significa la figura de Infran.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
6: Es la hora 16, 30 minutos en la República Argentina. Eduardo Guado de Pedro se reúne con la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Tomamos contacto con nuestro compañero Cristian Varela. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, acaba de ingresar a la sede
12: de la Unión Industrial Argentina sobre la avenida Avenida de Mayo, a metros de la avenida 9 de Julio. Lo están esperando allí los referentes de la entidad febril. Cuando finalice este encuentro, el ministro del Interior tiene previsto dirigirse a una de las sedes del gremio de camioneros ubicado en la avenida José María Moreno al 1200 donde se va a reunir con un sector de la CGT. Según pudo saber la radio pública en instantes, en algunos minutos más a través de las redes sociales el ministro del interior, Guado de Pedro va a oficializar su precandidatura a presidente de la nación en el marco de la interna de Unión por la Patria eh, se espera de un momento a otro la oficialización de esa precandidatura que va a ser a través de las redes sociales voceros de Guado de Pedro le dijeron a la radio pública que cuando finalice el encuentro con la Unión Industrial de Argentina el ministro tiene previsto hacer una, un breve contacto con la prensa que lo está guardando ya como candidato en el marco de las pasos. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
6: Unión por la Patria rechazó la impugnación de una parte del reglamento interno realizada por el sector que integra Daniel Scioli. La Junta Electoral de Unión
14: por la Patria de la provincia de Buenos Aires rechazó el planteo hecho durante el día de ayer por el sector Unidos Triunfaremos, encabezado por el precandidato presidente Daniel Scioli y la precandidata gobernadora bonaerense Victoria Tolosa Paz, en el que pedían la impugnación de una parte del reglamento interno de la coalición. En el escrito que también presentaron ayer en el juzgado federal con competencia electoral bonaerense, el sector de Daniel Scioli de Victoria Tolosa Paz cuestionaba el sistema de reparto de lugares en las listas para la legislatura bonaerense y los consejos deliberantes bajo el argumento de que vulnera el derecho de las minorías, por lo que solicitaban la modificación y adecuación de ese documento de ordenamiento constitucional. Lo que finalmente resolvió hoy la Junta Electoral de Unión por la Patria sobre el punto en cuestión es que la conformación de este espacio surge de acuerdos políticos realizados con las fuerzas políticas que componen la alianza y corresponde a ellos mismos determinar el sistema electoral que mejor se adecue a la circunstancias Circunstancias sociopolíticas
6: imperantes.
14: Desde la capital de la provincia de Buenos Aires informó Fernanda Germanier para
6: Radio Nacional. En Santiago del Estero juzgan a integrantes de una banda acusada de contrabandear cocaína.
3: En el Tribunal Oral Federal de Catamarca son juzgados tres santiagueños y un tucumano radicado en termas de Río Hondo acusados de integrar una banda de narcotraficantes. La causa se inició el 2 de mayo de 2018 cuando la justicia catamarqueña comenzó a investigar una organización internacional que ingresaba cocaína al país para enviarla al extranjero. En junio de 2019 se realizaron múltiples allanamientos que arrojaron el resultado de más de 30 kilos de cocaína proveniente de Paraguay. Esa droga era resguardada en la ciudad de La Banda y Termas de Río Hondo antes de ser embarcada en el puerto de Rosario. Entre los 20 acusados se encuentran el comerciante Juan Vázquez, el pintor Daniel Lastra y el tucumano afincado en Termas de Río Hondo, Mauricio Jaime. Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero. Datos del tiempo.
6: En Paso de los Libres, provincia de Corrientes, la temperatura es de 16 grados, humedad 81%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad de
7: 64%. Informó
4: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
8: verdad, identidad.
7: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
1: Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
11: Bueno, eh, ayer, a, hay columnas que paren columnas, ¿no? Decir, ayer hablábamos un poco, y, y al pasar decíamos, sobre la estigmatización y sobre el... el el lugar en el que quedan los movimientos sociales, eh, en la agenda política, en lo que viene, y entonces corriéndonos un cachito de los debates políticos internos del peronismo, vamos a hablar de eso, que va a ser uno de los ejes, ya lo fue durante estos años, y lo va a seguir siendo, aunque va, va tomando distintas formas, no y estoy hablando de el, el centro que ocupa eh, la discusión en torno a, Organizaciones sociales, barra movimientos sociales, barra intermediarios, barra planeros, y ahí va tomando distintas formas eh, y distintas versiones, depende quién. En general, son un blanco fácil, pegarle no, pegarle un movimiento social, tirarle un tiro político, metafórico, un movimiento social, es fácil. En general, eh, es difícil esgrimir una buena defensa. Eh, porque incluso hay argumentos, si se quiere, de algún modo por izquierda, sobre los ingresos universales, que a uno también le gustan esos argumentos, son a veces difíciles, eh, difíciles, a veces son difíciles en términos viables, pero a uno le gusta, le gustaría que sea más directa la asistencia para mucha gente. Y entonces quería hacer un repasito, tomando esta, esta, esta está midiendo esta temperatura sobre la dificultad para defenderlos y lo blanco fácil que son. Miremos, escuchemos, como, como invitación a esta demostración, estas declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta.
12: El 10 de diciembre voy a sacar a los intermediarios, sacar a Grabois y a las organizaciones sociales como intermediarios para otorgar los planes. O sea, quien realmente necesita un plan de gobierno... Lo va a tener, pero no de la mano de, de estos intermediarios que usan el poder que les da el gobierno, el gobierno oficialista usan ese poder para otorgar planes, para extorsionar y apretar a la gente para que vaya a las marchas. Por eso tenemos manifestaciones todo el tiempo, porque estas organizaciones, al que le da un plan, lo obliga a ir a la marcha. Y además se quedan con guita en el camino. Además, eso lo vamos a sacar el primer día. Vas a ver cómo va a bajar el poder de movilización que tienen.
11: Ahí tenés este, una declaración, digamos, de, de, de un político muy calculador, ¿no? y muy, en algún sentido, muy, muy, casi empachado de encuestas, y que sabe que ahí tiene, nombra a Grabois, podría nombrar otros, se suele nombrar a Pérsico, se nombra, bueno, ahora, el año pasado, fue el año de Belliboni, ¿no? el dirigente del, del Polo Obrero, también, que, que cortaba ahí en la 9 de julio, y varios más. Yo recuerdo un eh, diálogo que suele reproducir mi querido amigo, también citado ayer, Pablo Semán, que decía, y él reproduce un diálogo, y situémonos en el programa Hora Clave, no está el archivo, si no le juro por mis hijos que lo pondría, pero jueves a la noche, que era el horario en que solía estar en el viejo Canal 9, pri ya privatizado, este, Mariano Grondona, programa Hora Clave, y un invitado que en ese momento era muy desconocido, que era Emilio Pérsico. Emilio Persico estaba en la zona sur del Gran Buenos Aires Había sido uno de los mentores De los eh, Bueno, de, de un movimiento que era un MTD De zona sur Del que después viene a conformarse El movimiento Evita Que es un movimiento que se gesta y se crea A partir, una vez que comenzó el gobierno de Néstor Kirchner Con un aliado en esa conducción Que es eh, Fernando Chino Navarro Que venía de una militancia no social Sino partidaria, ¿no? Eh, primero en el PI, después en el PJ Decía Grondona le preguntaba que en ese momento era otro Grondona. Grondona, eh, hubo muchos Grondona, hubo muchos más. Grondona, el, el Grondona de los 90 decía el mundo había girado. Yo, me, yo estoy en el lugar de siempre, pero el mundo giró demasiado a la derecha. Y contrapesaba a eh, la presencia televisiva de Bernardo Neustal dos martes, que era un gran showman, un, un gran este, conductor de tele, en el programa, eh, en el viejo programa eh, Tiempo Nuevo, ¿no? Con Libertango, ¿no? Que era, ta, 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 ta. bueno entonces grondola le pregunta a ese pérsico desconocido ¿Ustedes quiénes son? Yo creo que la gran prosa de mi amigo Pablo Semán mejora la respuesta y le da un poquito de anabólicos pero la vamos a leer tal como la suele citar, si, si uno googlea Semán Pérsico van a encontrar que en la cita dice nosotros, nosotros somos los que vamos a romper a piedrazos el somos los que vamos a romper a piedrazos el espejo de la ilusión meremista." Flor de frase. No, esto había, le había dicho Pérsico a Mariano Grondona. ¿Cuál es la historia de los movimientos sociales o las organizaciones sociales? Primero, los movimientos desocupados en los 90. Menem relige con un 18% de desocupación. ¿no? O si sea, había un problema de arrastre, el primer gran costo del modelo, visible del modelo, es la desocupación. Es decir, el programa de privatizaciones, el impacto sobre la estructura productiva de ese cambio radical que había significado en los años 90. Trae costos y los costos vienen de la periferia. Hay dos periferias en Argentina en algún sentido. La periferia, diríamos, federal, lo que, lo que ocurre en Tierra del Fuego, lo que ocurre en Cutralcó, lo que ocurre en Moscón, estoy nombrando Tierra del Fuego, Neuquén, Salta y Jujuy, tan, tan, como lo estamos viendo en estos días, ¿no? El perro Santillán, un dirigente jujeño que tuvo su gran época, ¿no? En los años 90, un hombre este eh, muy honrado, un dirigente, un luchador social, ¿no? Y después las periferias más cercanas, las periferias de los conurbanos. La periferia, el conurbano eh, rosarino, el conurbano bonaerense, ¿no? el, el, el Córdoba, Mar del Plata, es las grandes ciudades que tienen esos cordones industriales o posindustriales de pobreza y de ahí venían los movimientos desocupados. Hay un libro, para quien quiera informarse, yo no voy a citar porque hay un montón de producción académica, pero hay un buen libro y hay una buena historia contada por un colega, amigo de esta radio, Agustín Álvarez Rey, que se llama La Nueva Columna Vertebral, es. que es una crónica periodística, para decirlo estrictamente, sobre el origen y sobre el crecimiento y el desarrollo de los movimientos sociales, escritos durante los años macristas. Gran parte de los movimientos sociales más importantes fueron, por ejemplo, la CCC, de origen muy vinculado al PCR, digamos, dicho en jerga, a los chinos, la CTA, que era una central obrera con menor, siempre tuvo menor penetración, sobre todo en, la en, el, en los gremios industriales, pero que era cercana a los movimientos desocupados. Y la CGT, en la versión moyanista uh -huh. en ese momento era tenía un rol muy importante y de articulación muy importante, era Moyano, su cercanía a Palacios también, no que era parte del MTA, uh -huh. dirigente de eh, transpo eh, transporte, era? la UTA, ¿no? ¿Qué ¿De ¿de cosa? Era? Eh, Palacios.
1: Palacios o era la UTA, y el dirigente de
11: judiciales, que tampoco ahora me acuerdo el nombre, Julio Piumato, Julio Piumato, eh, Julio Piumato que hacían actos y tenían actos... Uno siempre se acuerda
1: con sí. el, el otro.
11: Exactamente, <risa> claro. este que tenían también cercanía, y, y, y eran los sectores gremiales más cercanos a los movimientos desocupados. Y ahí viene luego si ese momento en el que son movimientos desocupados, Llega el gobierno kirchnerista, hay una incorporación de esas organizaciones y movimientos sociales. Esa incorporación no es completa, no es exclusiva. Creo que los sectores más ligados al peronismo, el caso, por ejemplo, de la FTB, de Luis de Lía, la Federación de Tierra y Vivienda, y que se incorporan al gobierno de Kirchner, y que se incorporan en ese, en ese doble juego tan complejo y delicado que es estar, diríamos rápidamente, de los dos lados del mostrador. Entonces decíamos... Eran piqueteros, eran movimientos desocupados, eran organizaciones sociales y era el Estado. Uh -huh. Se incorporan al Estado. Kirchner tenía la, la, la mirada sobre la, ciertas flaquezas, tanto del propio Estado, sus capacidades, como de su propia fuerza del, del Partido Justicialista, y miraba sectores que estaban hacia afuera, miraba sobre todo hacia, para el lado izquierdo. Hablaba de transversalidad, incorporaba movimientos sociales. ...y hablaba con los organismos de derechos humanos... ...eso es un mundo más lejano... ...ya quedó lejos eso... y ...probablemente que en algunos, en algunos sentidos... Se, ...se desajustó en el tiempo... ...pero esa era la primera mirada... ...y no estaban... ...no estaban... ...tampoco de moda... ...o sea, en el, el momento del 2001... ...cuando se cantaba Piquete y Cacerola... ...no fue un canto como el de que se vayan todos... ...no fue un hit... ...es decir, siempre era una incomodidad política... ...los movimientos desocupados representaban una incomodidad política... Para ubicarlos en, el, en, digamos, para ubicarlos en el sistema político, que era lo que, lo que en Argentina Argentina tambaleaba y lo que la Argentina quería suturar. Es decir, los ubica adentro, pero también tenía un costo esa ubicación adentro. Dualde también coqueteó, Dualde imaginó en su momento, fue se dijo que fue algo así como un padrino político del polo social. Uh -huh. Luis Farinello, que también fue una figura importante durante la crisis, que venía, había sido un hombre de la iglesia, un hombre de Quilmes, un hombre, digamos, del conurbano, también intentó arrastrar sectores por ahí, me acuerdo, ahí estaban también el Frente de la Resistencia, que fue un partido de izquierda, la izquierda nacional y popular, que fueron mentores del barrio de pie. En ese momento todos los partidos de izquierda, sean nacional y populares, o sean trotskistas, salvo el PTS, que es para otra charla, tenían también su paca piquetera. Uh -huh. El polo obrero nace en ese momento, existió en el 2002, una cosa que fue que tenía sus congresos ¿no? y tenía sus malos espías, para hablar del 2002, que fue, por ejemplo, el bloque piquetero nacional, uh -huh. que tenían discursos muy radicalizados y eran algo así como una suerte de internacional piquetera, ¿no? Si sí, todo eso existía en la Argentina y era difícil ubicarlo. Y luego con el tiempo fue mutando, y fue cambiando, ¿no? Es decir, eh, hacer, hacer el repaso, de, de, digamos, en el tiempo, de cómo se va... Las metamorfosis de la figura, de la vieja figura piquetera, tiene su... no Y aparecen otras preguntas. Ocupan lugares adentro del Estado, ocupan lugares adentro del sistema político. Ni Macri nos puede sacar de adentro del sistema político. Y ahí pagan un costo por izquierda. El costo que había pagado por derecha Kirchner, luego pagan los grupos incorporados a su modo, un, un costo por, por izquierda. No es que fueron funcionarios estrictamente de Macri, pero formaban parte del paisaje de la negociación social argentina. Es decir, Kirchner los mete dentro del sistema político y no van a salir fácil del sistema político. Y cuando Macri en el 2016, al año de gobierno, vota la ley de emergencia social, se, se trata con aquel salario social complementario, estaba Emilio Pérsico adentro, la CGT acompañó esa negociación, movilizó un PCN. Hay que ver que movilice un PCN por un por algo más que no sea la pura agenda CGTista. ¿no? o de los estatales y entonces era la dificultad de decir ¿quién los saca adentro? y, pa y la cámpora les decía que eran neoliberales colabora y yo
1: sí. movimiento Carolina el, el movimiento Carolina Porque que Carolina Stanley,
11: y qué y qué significaba decirle el movimiento Carolina para mí significaba nombrarlos como parte del sistema de poder uh -huh. es decir te gusta, no, digamos, como un bandorismo callejero, lo que sea, pero Bandor también era una clave del poder sindical argentino, uh -huh. y era una clave también de lo que había significado el peronismo, aunque Bandor juegue contra Perón, aunque Bandor tenga un, ese famoso peronismo sin Perón, y, y haya sido una figura tan criticada, y tan, tan estigmatizada, y tan bla bla bla, pero un hombre clave del, del poder sindical, y era un hombre que mostraba el, también mostraba en, en esa dificultad el avance del poder sindical en la Argentina, lo que los 60 podían proscribir y lo que no, que era el poder sindical. Uno podía, podía hablabas de Ilia, seguramente Ilia es es el demócrata sobre todo para los que lo valoran lo débil. ¿no? Decir, hay muchos republicanos que le encanta el político débil. Pero digamos, llegó al poder con el peronismo proscripto, pero sindicalmente no estaba proscripto el peronismo, es decir, era una fuerza, era una, era una mesa del poder. La, la película Los Traidores los tiene sentado a la mesa, decía, en la mente trotskista, digamos, con todo respeto, porque además es un gran artista. De Raimundo Gleiser, el sindicalismo se sentaba en la mesa del poder. Estamos hablando de los movimientos sociales, estamos hablando de que tienen una silla, una sillita, un... Una banqueta, si querés, de paja, una banqueta de plástico que está medio rota, que le ponen un libro para sostenerla, pero están sentados en la discusión del poder, que es la discusión, sobre todo la discusión de, de los presupuestos. De eso se trata de algún modo la trayectoria, es decir, los pobres se agremian en la Argentina, no es algo tan límpido, ni tan, digamos que no, que, que pasan cualquier auditoría, no es algo tan fácil, pero es algo difícil de discutir. Y creo yo que la solución de la crisis, que fue incorporar esas organizaciones, hacerlas parte del sistema político, que conformen un gasto social, un gasto público, una inversión social, como se la quiera llamar, hoy son algo así como el germen de la nueva crisis. ¿no? La solución, las soluciones de la vieja crisis son los problemas de la nueva crisis y, y, y no hay políticos, uno dice, ¿quiénes le pegan? Le pega fácil Patricia Burri, le pega fácil Millet, y le pega fácil Larreta. Cristina también lo criticó. Es decir, no hay políticos, en la política o se habla mal o directamente ni se los nombra. Uh -huh. Pero no hay nadie, tal vez el respaldo político más importante que tienen los movimientos sociales hoy sea el Papa. Uh -huh. Sea la figura del Papa, sea la Iglesia Católica, el aliado político y sect algún sector de la CGT no tiene mucho más que eso. De eso estamos hablando y vamos a hablar el año que viene. Si yo le dije hace poco en, en un asado a un gran amigo, conozco mucho los movimientos sociales, conozco varios dirigentes, le dije, puedes terminar en cana, puedes terminar en cana, ¿Puedes terminar... pero no porque el tipo tenga un delito del que yo sé, sinceramente, puedes terminar en cana porque van a ser de algún modo una variable de ajuste y sobre todo una variable de ajuste simbólico. Miren lo que pasó con Milagro Sala, dos minutos duró y fue presa. ¿Y quién la defiende? La defiende nadie. O sea, la defienden acá. La defiende gente, no estoy digo nadie, es decir, nadie es muy absoluto. Pero en parte, en, en Jujuy fundó su poder este, Gerardo Morales. Los movimientos sociales son la voz de los últimos, en el mejor de los casos, nunca son la voz de todos. ¿cierto? ¿Es cierto? decir, son. ¿Por qué existen? ¿Existen porque tienen una gran demagogia? No. ¿Existen porque arrastran votos? No. ¿Existen porque tienen líderes populares? Popular, habría que ver en qué sentido. Pero no masivos, seguro que no. ¿Son piantavotos, Son piantavotos, ¿Por qué existen? Porque llegan a donde la política termina, ¿No? a veces el Estado, las capacidades del Estado los partidos son a cuatro o cinco cuadras de la estación de tren. donde se arma una casilla y donde se arma una ranchada, probablemente ahí sí lleguen los movimientos sociales. Son muchas cosas, difícil de limitarlo. Una iglesia evangélica es un movimiento social, solo son movimientos sociales los que tienen un prospecto político. no lo... es difícil, pero creo que es una tierra fértil la Argentina donde crece crece eso. Y creo que van contra eso. A mí me da, me da pena pensarlo, porque me da la sensación de que tienen mala defensa, mala prensa, mala praxis propia, han hecho macanas dentro del Estado, no se han sabido cuidar, no se cuidaron, lo hicieron a propósito, lo hicieron sin querer, todo junto. ¿no? Es decir, han salido pésimos políticos de ahí, han salido, es decir, se mediatizaron, perdieron territorio cuando se mediatizaron, como para mí el caso de Delía, el caso del de riesgo que corrió, ¿verdad? en fin, miles de dificultades. Habla de algo muy virtuoso de la Argentina y habla mal de algo muy virtuoso de la Argentina. No sabe hablar bien de algo muy virtuoso de la Argentina, que es la capacidad de organización y que un trabajador, cuando era echado de la fábrica, perdía todo menos, o podía perder todo, en muchos casos menos la condición política. Era un trabajador desocupado y tenía quien lo defienda. Para mí eso es una virtud argentina y es un capital argentino y creo que es lo que más se va a poner a prueba ahora. Se está luchando contra la herencia del 2001 y contra eso va van a venir los próximos gobiernos y creo que va a ser difícil defenderlo. Creo que ahí va a estar el ajuste simbólico, sobre todo, porque la CGT es más poderosa, porque hay otros sectores que se van a saber defender más y creo que ahí va a ser donde se va a consumar de algún modo el cordero, viste el sacrificio, sí. creo que va a estar ahí.
1: Pedazo de columna de Martín Rodríguez, gracias.
7: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
4: Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País. Con el plan de pago de deuda previsional,
12: ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
4: Jueves. Jueves. Uh. Todos los días. Nacional.
5: La Radio Pública. Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. Va
4: pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública. Mario Weinfeld está en
7: Nacional. La Radio Pública.
5: Bueno compañeros, hay que decir de Arturo y Díaz como otros dirigentes muy buenos del radicalismo... ...que están rodeados de dirigentes radicales muy malos. Y así es la historia del radicalismo. Bueno, para muestra basta un botón y cometió un error histórico cuando se paró ese avión que venía con Perón a la Argentina que hubiera sido otra la historia nuestra pero bueno así son las cosas este acá estamos
12: Mira, casi no a la música de Piazzolla no actor me gustaría ver a sus programas los martes con fuego y misterio realmente repugnante no y que en Kia tiene Rodríguez renta con los con los sociales, ¿no? Con los planes sociales y todo esto. Resulta que durante el gobierno de Macri se dieron más planes que durante el gobierno de Cristina. Y no se lo escuchó a Rodríguez Larreta. Y de última, el Ritondo también, ¿no? En su momento obtenía, obtenía los votos de la zona sur. cuando
2: Mensaje en nuestro WhatsApp de un oyente que se olvida dejar su nombre. A veces pasa en el claro. fragor del WhatsApp. Lo que pregunta es, la columna que acaba de hacer Martín, ¿la podrán subir a algún lugar?
1: La columna que acaba de hacer Martín, como en general, sucede habitualmente con todas las columnas que hacen este programa, y con los tangazos, y con los editoriales, y con los reportajes, está pronto, no ya, pero mañana, en la web de Nacional y también en la cuenta de Twitter de Gente de Ape, O sea, La Pesca es podcast. Por eso, inclusive te confieso, tenía una... Pequeña acotación para ser Martín, pero dije, el podcast va sin acotación del conductor, sí. porque es un golazo este podcast.
2: Ya está, cerrado. Ya está, ese
1: solo. <risa> <risa> Esa empieza nue nuestra despedida y ya nos vamos. Volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde por todas las emitoras que nos están, han estado escuchando. Y vamos a encontrarnos, por cierto, apenas un toquecito sobre la columna Martín antes de presentar, ¿qué es esto? En estos últimos días, la cuestión de los piques, con, también lo hablamos con Martín al respecto y nos apareció acá que es, en estos últimos días Jujuy y Chaco traen dos ejemplos es curioso, porque por dos costados se estigmatiza a dirigentes sociales. Hay uno, bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué podés decir del clan, supuestamente, del conjunto Locena, que está en una situación tan espantosa? Que son, por cierto, están en una situación tan espantosa, son muy sospechosos, si hay femicidios, si hay responsabilidades, eso rápidamente se vuelca al movimiento social y una descalificación general de una situación que, por lo menos, digo yo, es más compleja, pero vuelca. El, es peor, porque en todo caso, para ratificar a Morales, criminalizan a todos los demás, e inclusive está este fenómeno tan interesante que se ve que sobre todo los pueblos originarios que salen a la ruta dicen, nosotros no somos quimeristas, nosotros no somos piqueteros claro. y muchos y muchas dicen, nosotros votamos a Morales. Claro. Ayer pasamos un audio por acá impresionante, una mujer que, que decía, tú no, eres dueña, tú, tú no eres dueño de mí decía Morales decía natura es oye, impresionante y decía no somos piqueteros qué quería decir si están haciendo piquetes bueno que no pertenecían a esos grupos claro. que lucran con eso y que medran sino que luchaban por una legítima necesidad súper interesante nos vamos tema musical propuesto por la oyentada para cierre fosate
2: Jorge de Córdoba capital le pidió escuchar a la Delio Valdés con lito vitale de un tiempo a esta parte
10: Bailamos aquella noche de cumplión Vamos a ver Recordando
8: esta canción Que la, que la como la gozamos Vamos a la reina del bufón de su reinado Esa man es no me lo voy a olvidar La malo de la seguimos sin parar Pero ya, ahora que lo estamos decidiendo tenemos la mochila con todos esos momentos Me quedo con tu amor